Aleluia, aleluia. Meu irmão, você pode ficar de pé comigo nessa manhã? Pode ficar de pé. Abaixa sua cabeça, se curve diante do Senhor. Lembre o que você acabou de declarar aqui junto com a Loami. If you gladly chose surrender, so will I. Esse é o exemplo que Jesus deixou para nós. Senhor Jesus, estamos aqui na tua presença para dizer, Senhor, para responder à tua graça, para responder ao teu amor, para responder ao teu sacrifício, Senhor Jesus, para responder ao exemplo que o Senhor deixou para cada um de nós. If you gladly chose surrender, so will we. Senhor, o Senhor é o exemplo e nós queremos te seguir. Até o final das nossas vidas, Senhor. Exaltado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, Senhor. Queremos ser seguidores teus, queremos ser parecidos com o Senhor. Oh, Senhor Jesus, acende uma chama na tua igreja, que a gente possa amar o nosso próximo, Senhor. Até mais do que a gente se ama, a gente vem amar, porque é esse o exemplo que o Senhor deixou para nós. Tira os nossos olhos de nós mesmos, Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor Jesus. I have this picture of the suffering servant. Aqui do servo que sofreu por nós. É isso, Senhor, que nós queremos ser de exemplo para as outras pessoas, Senhor Jesus. Ajude-nos nessa manhã. Quebra, Senhor, o Deus eu das nossas vidas. E coloca, Senhor, o Senhor no trono novamente no nosso coração. A nossa vida é sobre o Senhor. Tudo é sobre Ti, Senhor Jesus. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração. E, Senhor, nós queremos Te pedir agora que nossas mentes, nossos corações, nossa alma, nosso espírito, Senhor, seja um com o do Senhor agora. Vem e faz aquilo que o Senhor programou para essa manhã. Vem e quebra barreiras dos nossos corações. Senhor, nos leva de volta ao arrependimento. Nos leva de volta ao primeiro amor. Senhor, que nós venhamos arder, queimar pelo Senhor o restante da nossa vida. Começa algo novo hoje em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Bom dia. Prazer demais estar aqui para compartilhar da palavra de Deus com vocês. Eu dei o título dessa mensagem, A Igreja do Fim dos Tempos. Mas eu não sei se você notou as duas últimas coisas que aconteceram aqui. Tanto a mensagem do dízimo, quanto a mensagem dessa última música. É uma resposta. Eu quase mudei na hora o título da, da, da mensagem para a resposta da igreja no final dos tempos. Então, qualquer um dos dois, se você quiser colocar aí, tá ok comigo. A resposta da igreja. Qual que é a sua resposta a esse Deus maravilhoso? Qual que é a sua resposta a esse amor maravilhoso? Qual que é a sua resposta a esse Jesus maravilhoso? Vamos estar lendo hoje um pouquinho do livro do Apocalipse, a carta, a revelação que Jesus deu a João, ali na ilha. João que era o último apóstolo vivo, João que foi o único e não foi um mártir. João que era, quem sabe como que João se descrevia no seu evangelho? O apóstolo, o discípulo, quem? Que o amou. O amado de Jesus. Eu falo com os adolescentes e com os jovens que ele realmente achava que ele era o best friend de Jesus. Falou, não, Jesus ama vocês. Pedro, isso aí, sem dúvida, ele ama você, mas eu é outro nível. 
é outro nível. Eu sou o amado. Minha esposa fala isso direto comigo também, que ela diz assim, Mateus, eu creio que Jesus ama todo mundo, né? Ele ama a sua igreja, ele ama os seus, mas você é sem dúvida. Ela olha umas coisas que Deus faz na minha vida, ela fala, não, Deus te ama demais. Se tem uma pessoa que eu sei que Deus ama, é você, Mateus. Eu falei, amém, amém, eu me sinto como João. E é interessante porque João, é, nessa carta do fim dos tempos, a carta do Apocalipse, muitas vezes as pessoas dizem, ah, é uma carta tenebrosa, é uma carta assombrosa. Falei com os adolescentes sobre esse tema nessa carta, e eles falaram assim, oh, it's the spooky book. Spooky book. Falei, cara, não é. Não é. Jesus deixou essa carta, essa revelação, para quem? Para o seu amado. Para o discípulo que achava o mais amado. É como se fosse a mais importante carta. É como se fosse assim, você realmente acha que eu te amo, né? Então eu vou te dar a revelação. Então essa carta é para você que sabe que Jesus te ama. Essa carta não é para te colocar medo. Essa carta é para te encorajar. Essa carta é para que você arda até o final. Essa carta para que você saiba o que vai acontecer, para que você já, já saiba que você está numa posição de vitória, que você já saiba o final. Não é para quem tem medo, é para quem quer ser encorajado. Essa carta é para os filhos, essa carta é para a noiva, essa carta é para pessoas que vão comigo hoje se levantar e dizer: Eu vou ser um vencedor com Jesus até o final. Amém, irmãos? Então, vou estar lendo primeiro no, versículo 20, no capítulo 21, começando no versículo 1. Finalzinho da carta, tem 22 capítulos apenas, mas no versículo 21, no, no capítulo 21, versículo 1, João começa a dizer assim, Então vi novos céus e a nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva. Fala comigo noiva. Noiva. Adornada para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão como seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Está consumado em outras versões. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor. Fala essa palavra comigo também. Vencedor. Qual foi a primeira palavra? Noiva. A segunda? Vencedor. Herdará tudo isto. E eu serei seu Deus, e ele será 
meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Agora vai comigo rapidamente para o capítulo 17. No finalzinho do versículo 14, há uma descrição clara. Nós vamos falar sobre essas três palavras. Há uma descrição do povo de Deus. Há uma descrição dos eleitos. Há uma descrição da igreja. Há uma descrição daqueles que estão nessa nova Jerusalém. Daqueles que reinarão com Jesus. Do seu povo. Dos seus filhos. Da sua noiva. E é, um, e é um capítulo que está se referindo a uma guerra. A última guerra. A guerra do Apocalipse. O Armagedão. Mas junto ao Cordeiro, lutando a um tipo de povo. E assim diz o versículo 14. Guerrearão contra o Cordeiro. Está se referindo à besta e os seus. Mas o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores. E rei dos reis. E vencerão com ele os seus. Chamados, escolhidos e fiéis. Chamados, escolhidos e fiéis. Põe a mão no seu coração aí, fecha o seu olho. Peça ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, tira o meu medo. Tira o meu medo da carta do Apocalipse. É a esperança da minha alma. Tu és tudo que eu preciso. Isso aqui é o que eu mais preciso. Abre os meus olhos, Senhor Jesus. Para que eu possa ver aquilo que eles viram. Aquilo que João viu. Aquilo que Isaías viu. Para que eu possa contemplar a tua beleza. Para que eu possa responder como uma noiva. Obsessed with her husband. Que eu venha amar o Senhor como nunca amei ninguém antes. Abre o meu olho aqui agora. Mostra-me. Aquilo que está de errado, aquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser reacendido. Eu te peço, faz isso em mim, em nome de Jesus. Se orou isso comigo, você pode dizer amém? Amém. amém. Quando eu falei para um amigo meu, que perguntou essa semana, Mateus, qual o título da mensagem? O que você vai, você vai pregar sobre o quê? Eu falei, cara, eu vou pregar sobre a igreja do fim dos tempos. Aí eu estava animado com esse título, estava animado com esse, com esse tema, Aí ele falou, nossa, Matheus, que desanimador. Vou pregar sobre isso. Eu precisava de um negócio mais do fogo, mais quente, mais encorajador. E isso, normalmente, é a nossa reação a qualquer mensagem que tenha a ver com o livro do Apocalipse. Mas eu queria te desafiar a fazer o contrário. Esse é o livro da nossa vitória. Esse é o livro que conta o último capítulo. E eu não sei se você já leu, ele termina bem. Ele termina com Deus fazendo algo novo. Com Deus descendo, irmão, nós temos sede disso. O ser humano tem sede dessa alegria. A gente procura alegria, significado, propósito em tanta coisa. E isso tudo aponta para uma sede maior espiritual que todos nós temos. Que é pela fonte de água viva que é Jesus. E, esse, e nesse final, nós teremos Ele conosco. A sua sede será saciada. Então esse livro... Não é um livro spooky, 
ele é um livro da nossa esperança. Ele é um livro da nossa vitória. E no primeiro capítulo que nós lemos, no 21, há três ilustrações que nos ajudam a entender qual deve ser a nossa resposta no final dos tempos. Que tipo de igreja nós devemos ser? Se você se lembra no Novo Testamento, nas cartas e até mesmo nos Evangelhos, a descrição do povo de Deus é de um corpo. Mas aqui no Apocalipse é diferente. Aqui não é mais um corpo. Aqui não tem mais função. Aqui são três outras características, são três outras ilustrações para nos descrever. E a primeira é uma noiva apaixonada. É uma noiva apaixonada. Pense comigo, o que é uma noiva apaixonada? Você que já se casou, lembre-se dos seus dias de noivado. Você não via a hora do dia do casamento. Eu lembro de conversar com muitas meninas, né, preparando para o casamento. E tem, tem muitas delas que falam para mim, Mateus, eu sonho com esse dia desde quando eu tinha quatro anos. Uau, nós homens não somos assim. Eu já chego e falo assim, não pense que o seu noivo era assim. tá? Não era. Pensava em outras coisas. Não era no dia de vestir de branco, no dia de colocar aquele terno bonito. Não é isso. E elas sonham desde pequeno. E é uma noiva apaixonada. Mas o que é uma noiva apaixonada? É uma noiva que viu o que Isaías viu. Na visão do trono. O que é uma noiva apaixonada? É uma noiva como João, que viu o trono, que viu alguém assentado. Eu fui escrevendo um pouco do que as canções estavam falando aqui. E teve um momento que a gente cantou aquela música, Santo, Santo, és incomparável. Incomparável, meu irmão, a gente tem que fazer essa pergunta. Qual que é a sua descrição de Jesus? Aonde que ele está no seu coração? Como que você descreve ele? Ele é incomparável para você? Você se vê como uma noiva apaixonada por ele? Você não vê a hora de ver ele face a face? De abraçá-lo? De tê-lo perto de você? De ter a sua sede saciada? É uma noiva apaixonada. A canção continuava a dizer, mostra-me quem tu és. E enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Se você já esteve perto de alguém apaixonado, você sabe. Tem hora que você chega a ser chato. A pessoa só fala naquilo. Só fala do casório. Só fala do dia. Só fala das decorações. Só fala dos docinhos e todos os detalhes. É um dia maravilhoso. E essa é a descrição da igreja do final. Essa é a descrição nossa. Uma noiva apaixonada. Eu, eu conversei com, com um amigo, conheci um amigo que joga no, no Orlando City essa semana, e, ele, e eu perguntei para ele como foi sua conversão, como é que foi tudo isso. Ele falou, cara, eu tinha um vazio gigantesco no meu coração. Eu já era jogador profissional, eu já tinha todas essas coisas, mas Mateus tinha um vazio. Tinha um vazio e Jesus preencheu. E o, o, o olho dele, o semblante dele, tudo mudou. Ele começou a sorrir, a, a conversa foi diferente. Ele só falava de Jesus o tempo todo. A gente falou quase duas horas e ele falava, Mateus, a gente podia falar por mais cinco horas. E ia continuar a ser a mesma alegria. Porque ele encontrou algo que é incomparável. Ele encontrou alguém que saciou a sua sede. Ele encontrou alguém, ele está apaixonado por esse alguém até hoje. 
e o nome dele é Jesus. A nossa pergunta nessa manhã deve ser, somos como uma noiva? Estamos sendo como uma noiva preparada, adornada, doida pelo seu noivo? Irmãos, uma das coisas que mais me chateia, uma das coisas que eu mais desgosto, porque eu não posso usar a palavra odeio, né? O crente não pode odiar muita coisa. Mas é quando as pessoas dizem ser cristãos, mas não amam Jesus. Você já... Mateus, como é que eu sei que eu amo Jesus? Well, tem algumas características, mas uma para mim é muito clara. Se eu falasse para você que eu amo a minha esposa, mas eu não gosto de passar tempo com ela, você acha que eu gosto da minha esposa? É uma contradição. Como que eu posso dizer que eu amo alguém, mas eu não gosto de estar perto de alguém? Como que eu posso dizer que eu amo a Natalie, mas a Natalie entra pela porta ali e eu falo, nossa, deixa eu sair por aqui. Como que eu digo amar a minha esposa, mas eu não gosto, e eu não faço, o meu, eu não arranjo o meu schedule da semana, do dia. Eu não arrumo de uma forma onde que ela é prioridade na minha vida. Que amor é esse? Você acreditaria que eu amo minha esposa? Não, meu irmão. Não. Nós precisamos ser uma noiva apaixonada. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas, e aí, cara, como é que está a sua vida devocional? Eu coloco lá no Instagram, como é que está a sua vida devocional? O que é vida devocional, irmão? Passar tempo com Jesus. Passar tempo sozinho com Jesus. O Jonathan Edwards, um, para mim, o um maior revivalist que essa nação já teve, um pastor do avivamento, ele diz assim, eu não entendo como que a nossa igreja americana, ela, a igreja que está nos Estados Unidos, antes que você pense que você não está nessa descrição, que vai passar a eternidade com Jesus, se não gosta de passar meia hora com Ele. Como que a gente quer ser tão apaixonado por Jesus no final, se hoje não somos? Como que nós vamos querer passar a eternidade com alguém que a gente nem gosta? Eu não sei se você sabe, mas é um convite. O Senhor Jesus, nos evangelhos, ele disse quando, várias vezes exemplos de um casamento, exemplos de uma festa, que o convite foi lançado, o convite foi enviado, e talvez você até colocou lá RSVP, yes. Mas quem recebe esse convite? Quem que é o dono da festa? O filho? O noivo? Você vai responder se você não gosta do noivo? Eu me lembro de uma, uma amiga, ex-amiga da minha esposa, que infelizmente não é, não, ex já diz né, que não é mais amiga, mas quando nós noivamos, ela tinha uma grande amiga. E ela, for some reason, eu acho que o negócio é espiritual, vou falar a verdade, ela não gostava de mim, não gostava de mim. E assim, eu tentei conversar com ela, minha esposa tentou conversar com ela, e chegou um momento que ela simplesmente falou aqui, ó, não vou ser nem madrinha no casamento. Nem vou no seu casamento. Porque eu não gostava de mim. E olha que eu nunca nem tinha convivido com ela. Eu morava em estados diferentes, vinha uma vez na minha vida. Não gostou de mim. Falou, não, não, I don't support this. E não, não foi no casamento. Muitas vezes eu penso que essa é a nossa reação. Pelo menos ela é real. Ela não gostava do noivo, por isso que ela não foi. Quantos de nós falamos que gostamos do noivo, mas não vamos até ele? Falamos que amamos o noivo, 
falamos que vamos casar com esse noivo. Mas não gostamos de passar tempo com ele. Meu irmão, isso é uma contradição. Isso é uma contradição. Feche a porta do seu quarto. Comece a passar tempo com o Senhor. Deixa eu te dar um conselho. Tá? Cada dia mais eu tenho visto isso. Uma, de uma depressão gigantesca, uma ansiedade gigantesca na nossa geração. Os estudos estão mostrando a cada dia mais que você precisa de menos eletrônicos. E mais tempo em meditação. E mais tempo sozinho com Jesus. Sozinho com Jesus. Meu irmão, olha quanto tempo você tem gastado só fazendo isso aqui. Ó. Scrolling. Olhando a vida dos outros. Quando você poderia estar olhando para ele. Que é incomparável. Que é inigualável. Meu irmão, a minha oração, já estou falando spoiler, no final vai ser essa. Que ele abra os seus olhos para que você veja aquilo que ele é. Para que você contemple ele, para que você se apaixone por ele. Para que você veja ele mais uma vez. Pra, só para você ter um, um, um sneak peek rapidinho de quem é o seu noivo. Com quem você vai se casar, só para lembrar a sua alma. Ele é incomparável, ele é maravilhoso, não existe ninguém como ele. A sua alma tem sede dele, você tem uma fome por ele. Não negligencie a sua própria fome. Sacie a sua sede, a sua fome, como uma noiva. Mas o segundo ponto que eu queria mostrar, a segunda característica, a segunda ilustração que João vê na sua visão, é de um vencedor, de um vitorioso. E se você sabe um pouco da carta do Apocalipse, ela começa com uma carta, com cartas às sete igrejas. O pastor Manuel tem uma série maravilhosa sobre essas cartas. Mas no final de cada uma, há uma palavra de Jesus. E ele diz assim, ao vencedor. Ao vencedor, darei de comer da árvore da vida. Ao vencedor, ele não será atingido pela segunda morte. Ao vencedor, darei do maná escondido. Ao vencedor, darei vestes brancas e jamais tirarei o seu nome do livro da vida. Ao vencedor, será feito dele um pilar no templo do meu Deus. Ao vencedor, direi, darei o direito de sentar comigo em meu trono. Ao vencedor. Por que, que a igreja do fim dos tempos tem que entender que a nossa descrição é de vencedor? Porque há uma batalha. Eu não sei se você se lembra disso. E eu queria te lembrar nessa manhã que você está em guerra. Você está em guerra. Meu irmão, todos os dias, antes de você colocar o pé no chão, imagine você acordando num campo de batalha. Imagine isso. Você está em guerra. Por isso que a oração do Pai Nosso é dai-nos o pão. Quando? Diariamente. É uma oração que te lembra que diariamente você tem uma guerra. Diariamente, todos os dias, o inimigo não tem day off. Tá? Alguns de vocês têm amanhã, por causa do feriado, ele não tem. Todos os dias, a sua carne não tem day off. Todos os dias nós estamos em guerra. Por isso, meu irmão, que o final ele diz ao vencedor. Ao vencedor, aquele que guerreou. Aquele que está lutando, aquele que está batalhando 
todos os dias até o final. Todo dia que você acordar, lembre-se disso, hoje é dia de guerra. Hoje eu vou batalhar com o meu Senhor Jesus. Contra quem, Mateus? Contra o inimigo. E contra o segundo inimigo, eu. Minha própria carne. Não sei se você lembra do convite de Jesus aos primeiros discípulos. Eram pescadores. E eles deixaram as suas redes. O que, que você tem deixado por Jesus? O que, que você já deixou por Jesus? O que, que você naquele dia vai poder olhar para trás e dizer, eu venci? O que, que você venceu? O Paul Washer, um grande pregador americano, ele diz assim, eu não entendo pessoas que dizem serem salvas, e eu pergunto, salvo do quê? Se a sua vida é a mesma. Salvo do quê? De que pecado o Senhor já te livrou? Salvo do quê? Muitas vezes nós queremos só pensar, eu sou salvo do inferno. Mas você foi salvo do pecado? Você foi salvo das cadeias? Você tem pego a sua cruz e guerreado com Jesus? Você tem dito não à sua carne e às suas vontades? Você tem seguido Jesus? Ele chamou os discípulos. O que eles fizeram? Deixaram tudo e começaram a segui-lo. O que significa seguir a Jesus? Pegar uma cruz deixar as coisas. Não é só, irmão, benefícios. Não são só bênçãos. É muito mais. O que o Senhor Jesus tem para nós é muito melhor. É muito maior. Mas é uma guerra. É uma guerra. Você será um vencedor? Só vence quem luta. Só vence quem luta. Eu queria te desafiar nessa manhã. Volte a lutar. Volte a lutar. Volte a lutar. O Senhor Jesus está lutando. Ele quer te convidar a lutar com Ele. Porque no final você receberá uma coroa. Mas é apenas para o vencedor. Aquele que está lutando todos os dias. Com Ele. E por ele. A última descrição da igreja do fim dos tempos é de filhos. É de filhos. Eu serei o seu pai. E eu achei interessante porque hoje é o dia dos pais. E essa mensagem já estava preparada, já estava no meu coração. E eu nem me toquei que eu ia terminar falando tanto sobre ser filho. Porque tem muito pai aqui, eu queria tirar um peso de você, pai, e acrescentar outro. O peso que você realmente deve carregar. Tem pai, principalmente porque o meu contexto é com adolescentes e jovens. E, consequentemente, eu trabalho com pais. E tem, eu ouço muitas vezes pais dizendo, pais que vêm para a América e dizem, eu vou dar tudo que eu não tive para o meu filho. Ah, tudo aquilo que eu não tive, meu filho vai ter. Aquilo que eu não podia, meu filho vai poder. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa desse peso. Você não precisa carregar isso. Isso é pesado demais. Mas tem um outro peso que você precisa carregar. Ensinar o seu filho que ele tem um outro pai. Ensinar o seu filho que ele tem um pai que não é igual a você. Que ele é muito melhor do que você. Ensinar o seu filho, a sua filha, que há um 
que ama ele muito mais do que você. O pastor Manuel ele tem uma frase que ele crê que quando nós chegarmos nesse dia final de vermos o Senhor Jesus, que a única pergunta que nós vamos responder é a seguinte, o que, que você fez com o meu filho? O que, que você fez com o amor que meu filho mostrou? E eu queria adicionar a minha fala, o que eu penso que pode ser uma segunda pergunta. Quem você trouxe com você? Eu tenho uma tese, eu acho que ninguém vai chegar no céu sozinho. Eu creio que a salvação é individual. Mas eu creio que ninguém vai chegar sozinho. Por quê? Se você ler o Apocalipse, do começo ao fim, ele diz assim, And I will reward according to what they have done. E eu vou recompensá-los, ou eu vou, em algumas outras traduções, julgá-los, de acordo com o que fizeram. De acordo com o que fizeram. Meu irmão, pense comigo. O que, que mais traz alegria ao coração do Pai? Do Pai das Escrituras. Filhos de volta para casa. Por isso que diz que a celebração no céu. Quando? Quando um pecador se arrepende. Mais do que um dos outros que estão aqui. Que há mais alegria quando aquela uma ovelha é encontrada do que com as 99 que já estão aqui dentro. O que, que significa isso? Eu fiquei pensando naquele... Eu, eu, se eu não me engano, é CEP, é Zip Code, né? No Brasil? CEP? É isso mesmo? CEP. E eu criei o, algo um pouquinho diferente, que é o CEF. C-E-F. Nós precisamos ser uma igreja. CEF. Chamada. Escolhida. E fiel. Fiel ao que, Mateus? Chamada por quem? Eu vim aqui lembrar alguns de vocês nessa manhã que o Senhor Jesus te chamou de volta para Ele. Que um dia você era um que estava perdido. E nós nos alegramos quando você foi encontrado. E houve festa no céu quando você voltou para a casa do Pai. Mas nós também precisamos ser uma igreja que tem os olhos não só aqui dentro, mas lá fora. A igreja do fim dos tempos é uma igreja evangelística. É uma igreja que não se cansa de proclamar a mensagem da cruz. É uma igreja que não se acolheita, não se conforta aqui dentro. É uma igreja que olha para o perdido. Faz um exercício de lógica aqui comigo. Você crê que Jesus te ama? Amém? Você crê que Jesus tem o melhor para você? Você crê que o céu é o melhor lugar para você? Por que, que Ele te deixou aqui? Por que, que você está aqui ainda? Se Ele me ama tanto, se Ele tem o melhor para mim, o melhor já está preparado, já está pronto. Por que que nós estamos aqui? Porque você tem irmão que não sabe o que é irmão ainda. Porque você tem irmão que está lá fora, perdido. Porque você tem irmão que não ouviu a voz do Pai. E nós precisamos ser os pés, as mãos e a boca de Jesus lá fora para dizer, ei, hey, volta para casa, vem para o Pai, Ele está voltando. Eu queria terminar com uma canção que ficou tão forte no meu coração esses últimos dias. Eu, eu realmente eu não sei de onde é, eu creio que é um, é um, é um hino, creio que seja um hino, mas eu não, eu não, 
não sei se é da se é cantor cristão ou se é da harpa, talvez se eu ler aqui você vai lembrar e alguém pode me falar. E a canção dizia assim, o rei está voltando. Conhecem? É essa. A trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me, aleluia, aleluia, ele vem nos buscar, aleluia, aleluia, oh meu irmão. Ele vem nos buscar. Essa é a mensagem do Apocalipse. Ele não nos deixará aqui como órfãos. Nós temos um Pai. Você que talvez está aqui nessa manhã, ou nos acompanhando online, Ele quer te lembrar, você tem um Pai. Você tem um Pai que te ama. Te ama. Que não vê a hora de você voltar para os braços dEle. Mas nós queremos querer Ele. Querer o braço do Pai. Querer o abraço do Pai. Como uma noiva apaixonada. Como um vencedor que está lutando a luta do Pai. Mas também como um filho. Que tem irmãos lá fora. E que não vai descansar até que todos... Estejam de volta com o Pai Feche seus olhos comigo Curve a sua cabeça O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome irá chamar Você tem essa certeza no seu coração? Que o seu nome Será chamado. Senhor Jesus não mudou de ideia sobre você. Aquele que Ele chama, aquele que Ele ama, Ele ama até o fim. Ele não é como nós humanos. Se você ouviu a voz dEle um dia. Te chamando pelo nome, te chamando de amado, te chamando de filho, te chamando de filha. Isso é até o final, meu irmão. Ele veio te lembrar aqui nessa manhã, você é meu, o meu, seu nome será chamado. Seu nome será chamado, somos escolhidos, somos chamados. Mas também precisamos ser fiel. Fiel à promessa dEle. Fiel à missão dEle. Tem alguém aqui nessa manhã que quer tomar um passo de fé comigo? Que precisa dizer para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, abre os meus olhos. Para que eu seja mais como uma noiva apaixonada. Como uma noiva. Eu quero voltar ao início de tudo, como diz a canção. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu quero que os meus olhos se abrem. 
para que eu possa ver o que Isaías viu no trono, para que eu possa ver o que João viu, para que eu possa ver aquilo que cantamos aqui, que não há outro como tu, que não há outro como tu. Tem alguém aqui que precisa voltar nessa manhã, voltar, voltar a lutar, voltar a ter a identidade de um vencedor, de alguém que luta, Contra o pecado, contra Satanás Talvez você tenha se perdido Talvez você tenha se vendido aos deuses da nossa era E Jesus está te chamando nessa manhã Você é filho, você é filha, você é um vencedor até o final Você é um lutador até o final, meu filho, minha filha Volte a lutar Contra o pecado Contra Satanás Contra a sua própria carne E por último Se há alguém aqui comigo nessa manhã Que precisa agir mais como um filho Que se importa com a missão do pai De chamar os outros filhos de volta Se você Se encaixa em uma dessas três se coloque de pé comigo e vamos orar juntos para nós terminarmos. Se você é alguém que quer tomar um passo de fé nessa manhã e dizer eu quero ser uma noiva apaixonada. Ou você que quer lutar mais contra o seu pecado. Ou você que quer se envolver mais na missão do pai de chamar filhos de volta para casa. Se coloque de pé comigo e comece a orar. Eu não sei qual dos três que você se encaixa. Mas clame ao Senhor Jesus. Senhor, nós queremos ser mais como uma noiva. Abre os nossos olhos como cantamos aqui. Abre os meus olhos. Abre os nossos olhos, Senhor Jesus. Para que ao contemplarmos o Senhor, nós nos apaixonemos mais pelo Senhor. Oh Senhor Jesus, nos ajude a ser como uma noiva apaixonada. Que não vê a hora de estar nos braços do Seu amado Senhor Jesus. Ah, Jesus, acende uma chama nova no nosso coração. Senhor, que as pessoas venham ver o Senhor em nós. Que as pessoas venham ver do nosso amor, que é um amor maior, número um, mais do que tudo. Maior do que qualquer outro amor, é o nosso amor pelo Senhor. Ah, Pai, faz isso em nós, isso é algo sobrenatural. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos. O amor não é algo que a gente aprende. O amor é algo que o Senhor faz em nós. Faz isso em nós. Ah, Senhor Jesus, ajude a sermos vencedores. Sobre Satanás, sobre a nossa própria carne Até o final queremos ser, fazer parte dessa descrição Ao vencedor darei Ao vencedor darei Senhor, levanta alguém hoje da lama do pecado Levanta alguém hoje, traz alguém de volta ao arrependimento Traz alguém de volta à doçura da santidade da tua presença é muito melhor do que a lama do pecado. Faz alguém entender isso nessa manhã, Senhor. Faz o nosso coração ver isso. Traz clareza, Senhor. E por último, Pai. Nos dê mais amor pelos irmãos. Que estão perdidos lá fora. 
que ainda não ouviram a voz do Pai, chamando de volta, nos ajude a declarar, rei, o rei está voltando, mas não como uma mensagem de medo, que isso nunca converte ninguém, mas com a mensagem da cruz, com a mensagem do seu amor, Senhor Jesus, com a mensagem que um dia nos cativou, nos trouxe para os braços do Pai, nos ajude a levar essa mensagem para os de fora, para que eles venham celebrar conosco, para que eles venham se apaixonar como nós somos, e seremos ainda mais pelo Senhor. Pai, nos dê um coração que ama o perdido, nos dê um coração que ama os nossos irmãos e as nossas irmãs que estão hurting away from you. Não nos deixe, Senhor Jesus, ter essa falsa ideia que vamos chegar no céu sozinhos. Senhor, queremos levar irmãos, irmãs, famílias conosco. Senhor, não queremos ganhar o sonho americano e não o sonho do Senhor. Senhor, quebra esse espírito do meio da sua igreja. Tira isso, Senhor, de nós. Faz-nos sonhar os Teus sonhos, Senhor Jesus. Muito mais do que uma faculdade para o filho. Queremos dar o céu para os nossos filhos. Muito mais do que aquilo que não tivemos. Queremos dar mais do Senhor, da Tua presença. Que eles venham amar o Senhor mais do que nós. Isso é o que nós pedimos. Senhor, dá esse presente para a paz aqui nessa manhã. Ouve o clamor, Pai, de outros pais aqui, clamando por um filho que está longe, uma filha que está longe, para um irmão que está longe de Ti. Pai, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, cumpre a Tua promessa do fim dos tempos. Como o profeta Joel diz, faz descer o Teu Espírito, Pai, sobre toda a carne, Senhor Jesus. Nós Te agradecemos e nós pedimos... Tudo isso, Senhor, no nome que é acima de todo nome, no nome que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no nome daquele que nos amou, do nosso noivo, do amado da nossa alma, no nome de Jesus. Se você orou isso comigo, você pode dizer amém? Amém, amém. Feliz dia dos pais, para os pais que estão aqui conosco. Lembre que você é uma noiva apaixonada, que você é um vencedor, que luta até o final, e que você é um filho, e que tem outros filhos que precisam conhecer o Pai. Vai e fala para todo mundo que o Pai é maravilhoso, melhor do que qualquer Pai que temos aqui, é o Pai Celestial. Amém?